Und wir tun alle so, als würden wir noch konzentriert weiterarbeiten, ähm, während wir sie gar nicht sehen können. Aber trotzdem auch von uns ein herzliches Willkommen schon mal jetzt. In der Tat, wir sind auch schon 21, 22. Mir wurde außerdem vielleicht als Logistik-Hintergrund gesagt, dass die Chat-Funktion aktiviert ist. Also falls Sie Fragen haben wollen, sprechen können Sie nicht, aber chatten können Sie. Inzwischen ist es 12.30 Uhr. Wir warten trotzdem noch zwei Minuten, um weiteren Teilnehmern die Gelegenheit geben, zu geben, sich dazu zu schalten. Ich hoffe, Sie haben alle was zu essen. Anna, hast du was zu essen? Ich, ich habe nichts. Ich habe schon gegessen, Thomas. Ich hab nicht <lacht> Bis halb zwei halte ich nicht auf. <lacht> Aber jetzt nicht während, während des Calls, dann bitte, ne? Nein, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe schon. <lacht> nee, das ging auch eher in Richtung Thomas. <lacht> So, ich würde mal sagen, wir beenden das Schweigen und das einfach nur starrend in die Kameras. Nochmal ganz herzlich willkommen ähm, zu unserem inzwischen schon siebten Covid-19 Employment and Benefits Client Call. Ähm, dieses Mal, was war, was kommt. Mein Name ist Anna Masser, ich leite die deutsche Schiedsverfahrenspraxis und ich bin auch nur diejenige, die moderiert, denn ich habe tatsächlich weiterhin vom Arbeitsrecht nicht wirklich Ahnung. Aber ich freue mich sehr, ähm, informativ begleitet zu werden von meinen drei wunderbaren Kollegen, die Sie hier auch sehen. Ich fange in der Reihenfolge an, wie ich sie sehe. Hans-Peter Löw, Partner im Frankfurter Büro und Leiter der deutschen Employment-Praxis. Links unten ist Marc Behrendt, der, jedenfalls für mich links unten, Marc Behrendt, der Leiter der Global Employment and Benefits-Praxis bei ENO, Partner in unserem Hamburger Büro. Und rechts unten finden wir auch noch Thomas Ober, Immediate Past German Partner, Managing Partner und Partner in unserem Frankfurter Büro. Ähm, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu können. Wer hätte gedacht, dass wir immer noch im Januar 2021 ähm, hier sitzen und uns über Covid unterhalten und irgendwelche Verordnungen, die sich ändern und irgendwelche Gesetze, die erlassen werden und ähm, das wohl auch noch für eine Weile weiter tun werden, leider. Ähm, vor dem Hintergrund äh, finde ich das Thema selber sehr, sehr spannend, auch wenn ich, wie gesagt, nicht wirklich Expertin bin, aber dafür haben wir die anderen drei Herren. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit einem Rückblick aufs letzte Jahr und vielleicht zuerst, Thomas, was waren denn für dich so die, letzten, die, die wichtigsten Entwicklungen Corona-bezogen 2020? Ja, Anna, da gab es natürlich eine ganze Reihe von Themen. Ein erster Komplex bestand aus Fragen, sind eigentlich Temperaturmessungen zulässig, sind Corona-Tests im Betrieb 
zulässig, äh, darf ich eine Maskenpflicht anordnen? Äh, und die Fragen, die, die beantworten sich eigentlich immer nach dem gleichen Strickmuster. Äh, Ausgangspunkt ist Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, äh, drei Arbeitsschutzgesetz, die Verpflichtung des Arbeitgebers eben den äh, Gesundheitsschutz der Mitarbeiter äh, zu gewährleisten. Und dann steht aber auch noch im Raum ähm, neuen Datenschutzgrundverordnung 26 Bundesdatenschutzgesetz. Ich erhebe ja dann auch Daten äh, und verarbeite die möglicherweise und komme da eine Interessenabwägung. Und äh, äh, da wird man bei der Temperaturmessung wohl sagen können, wenn ich in schonender Weise die Temperatur erhebe durch eine durch eine Wärmebildkamera oder vielleicht auch durch ein Ohrmessen, was also, soweit ich das kenne, gar nicht mehr angewandt wird, dann wird das zulässig sein, jedenfalls dann, wenn die Daten nicht gespeichert werden. Wenn also lediglich erhoben wird, anhand der erhobenen Daten dann entschieden wird, kann die Person den Betrieb betreten oder nicht. Es gibt Datenschutzbehörden, die das anders sehen, gerade dann, wenn der Zugang zum Betrieb abhängig gemacht wird von dem Ergebnis der, der Temperaturmessung. Aber äh, auch aus, aus, aus meiner Erfahrung gibt es zahlreiche Unternehmen, die entsprechend verfahren. Bei, bei der Frage Corona-Test wird die Abwägung sicherlich in aller Regel anders ausfallen. Äh, anlasslose Tests äh, werden hier wahrscheinlich nicht zulässig sein. Der Eingriff ist größer als bei der reinen Temperaturmessung und wenn kein konkreter Anlass besteht, dann wird eine umfassende Testung womöglich nicht einseitig anordnbar sein. Das ist natürlich anders in Kranken- und Pflegeeinrichtungen und das ist dann auch anders, wenn es erhöhte Infektionszahlen im konkreten Betrieb gibt. Und dann schließt sich immer noch die Frage an, kann ich das nun alleine machen als Arbeitgeber oder muss der Betriebsrat eingebunden werden? Die An Antwort ist relativ einfach. Wir reden jedenfalls hier auch über die betriebliche Ordnung 87.1 Nummer 1, äh, möglicherweise auch Nummer 7 BetreVG, sodass ohne den Betriebsrat insoweit eigentlich nichts geht. Äh, vielleicht mit einer Ausnahme, äh, nämlich soweit es um die Maskentragungspflicht geht. Da haben wir gerade in der letzten Woche eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Fulda erstritten, wo sich der Betriebsrat gegen die grundsätzliche Anordnung in einem Logistikbetrieb wendete, Maskentragungspflicht ohne seine Zustimmung anzuordnen. Und das Arbeitsgericht Fulda folgte hier unsere Argumentation und sagte, die einzelnen Landesverordnungen sehen eine Maskentragungspflicht klar vor für den Fall, dass der Mindestabstand von, von 1,5 Metern nicht immer eingehalten werden kann. Und das ist reine Gesetzesanwendung. Also da sind wir bei 87.1 Eingangssatz. Und wenn es um die Frage geht zu beurteilen, ob der Mindestabstand eingehalten werden kann oder nicht, sind wir bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe und da hat der Betriebsrat nichts zu sagen. Darf ich da was nachfragen? Geht das jetzt auch für diese neuen FFP2-Masken oder ist das, das unabhängig, äh, welche Maske die Leute tragen? Ja, jetzt haben wir die, die neuen Verordnungen äh, noch nicht, aber äh, das äh, wird genauso auch sein, äh, jedenfalls so, wie es sich aufgrund der, der Beschlusslage vom vergangenen Dienstag äh, anhört, wird es genauso auch weiter sein unter der neuen Situation. Wahnsinn. Spannend. Noch eine, noch eine Nachfrage. Einfach, du hast gesagt, die, die Daten dürfen erhoben werden, sie dürfen nicht gespeichert werden. Das heißt, sie müssen andauernd wieder erhoben werden. 
Nein, die werden also äh, erhoben, wenn ich, den, wenn ich den Betrieb betrete, indem ich in, entweder beim Durchgang äh, durch eine Wärmebildkamera laufe und äh, jemand beobachtet, ob eben eine Temperaturüberschreitung vorliegt oder nicht. Aber dann werden die Daten nicht gespeichert, sondern in dem Moment, in dem klar dann ist, ich, äh, äh, werden sie wieder gelöscht. Ja. Spannend. Marc, so deine Highlights 2020? Meine Highlights 2020, da gibt es natürlich ein paar mehr. Ähm, was, was, äh, ich, äh, für mich nicht. Zumindest jetzt ähm, in Corona, aus Corona-Sicht. Also ähm, ich glaube, dass das weitere ähm, uns alle beschäftigende Thema im Jahr 2020 und darüber hinaus ist ähm, im Zusammenhang mit Corona die Kurzarbeit. Ähm, und im Rahmen der Kurzarbeit, Kurzarbeit ist ja nur, nur ein kurzes, knackiges Schlagwort, aber im Rahmen der Kurzarbeit wirklich mannigfaltige Einzelfragen, ähm, die zu Beginn der Pandemie extrem relevant war für viele Unternehmen und ähm, immer noch nachwirken. Ähm, wir reden ja nachher auch nochmal als kleiner Teaser ein bisschen über Restrukturierung, ähm, Restrukturierungsmaßnahmen, Personalabbaumaßnahmen. Und in dem Zusammenhang werden wir auch ein bisschen vertieft über Kurzarbeit sprechen, aber ganz kurz nur. Ähm, aus meiner Sicht so die wesentlichen Knackpunkte. Ähm, erstens, ähm, da kam dann die Pandemie und plötzlich gab es einen ganz extremen Arbeitsausfall und äh, die Unternehmen wussten nicht ganz genau, was machen wir jetzt eigentlich mit unseren Arbeitnehmern und dann lag natürlich auf der Hand, ähm, wir können sie ja jetzt nicht gleich alle allen kündigen, sondern ähm, es gibt ja dieses Modell der Kurzarbeit, super, wie machen wir das denn? Das beschäftigte unseren Alltag doch in den ersten Wochen ganz erheblich. Telefonanrufe von Mandanten, wie geht das? Und im Zusammenhang mit der Pandemie gab es dann eben noch ein ganz besonderes Problemchen, nämlich Kurzarbeit kann mal nicht mal eben so durch das Direktionsrecht des Arbeitgebers eingeführt werden, sondern es bedarf einer Rechtsgrundlage. Und diese Rechtsgrundlage ist in den meisten Unternehmen mit Betriebsrat nach wie vor die Betriebsvereinbarung. Diese Betriebsvereinbarung, die muss mit dem Betriebsrat abgeschlossen werden und um eine Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat abzuschließen, muss der Betriebsrat einen, Betriebs einen Beschluss fassen und für diese Beschlussfassung muss der Betriebsrat sich treffen und zwar physisch vor Ort und da haben wir dann das Problem. Also die Unternehmen, die ihre Mitarbeiter maßgeblich ins Homeoffice geschickt haben, da war der Betriebsrat gar nicht mehr da und dann stellte sich die große Frage, was nun? Also von den ersten Überlegungen, wie gehen wir mit, der, mit dem Arbeitsausfall um, also Kurzarbeit in, über Homeoffice und wie kriegen wir die Beschlussfassung hin? Auf einen Schlag viele Probleme, die es zu lösen galt. Dann im Zusammenhang mit der Kurzarbeit dann natürlich auch noch die, die allgemeinen Grundsätze der Kurzarbeit. Welche sind das denn? Ab wann kann man Kurzarbeitergeld beantragen? Wie hoch ist das? Wie lange kann, für welchen, in welchen Zeitraum kann ich es beantragen? Und dann, und dazu kommen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher, ähm, wie steht denn eigentlich das Verhältnis zwischen Kurzarbeit und äh, Personalabbau? Das ist eigentlich so ein, so ein ja. extrem weites Feld, was, glaube ich, 2020 geprägt hat und wie wir denken. Wahrscheinlich leider auch genau. weiterhin prägen wird das nächste Jahr, jedenfalls den Beginn des, erst des 2021. Ja. Hans-Peter, und so aus deiner Sicht... Ja, vielen Dank, Anna. Ich fand besonders interessant die Themen rund um Homeoffice, Telearbeitsplatz, Working from Anywhere. All diese Themen, da haben wir uns ja beschäftigt, natürlich vor allem mit den Fragen, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Homeoffice? Ist der Arbeitgeber verpflichtet, Homeoffice anzubieten? Ist der Arbeitnehmer möglicherweise verpflichtet, Homeoffice durchzuführen? Zu all diesen Fragen 
haben wir immer Nein gesagt. Ob das immer noch gilt, da komme ich gleich drauf. Unter dem Gesichtspunkt der gestern neu erlassenen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. Aber es ging natürlich weiter auch um die Themen, wie ist es denn mit Kostentragung, Kostenerstattung für ein Homeoffice oder für einen Telearbeitsplatz. Da gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Da hat sich ein bisschen ein Marktstandard herausgebildet. Allerdings ist der noch nicht sehr eindeutig. Wir haben ja dazu im Dezember eine Umfrage ähm, durchgeführt und auch ausgewertet, indem wir das, was sich so als Praxis ein bisschen mittlerweile entwickelt hat, gespiegelt haben. Dann haben wir weiter auch die Fragen Arbeitsschutz, äh, die natürlich auch im Homeoffice eine Rolle spielen. Äh, und entgegen mancher Vorstellungen auch bei Arbeiten im Homeoffice die alle Arbeitsschutzregeln einzuhalten sind, einschließlich Gefährdungsbeurteilung. Und natürlich auch hier die Frage der Mitbestimmung, ja oder nein. Ich möchte aber ganz gerne mal ganz zu den aktuellen Themen Homeoffice eingehen und die gestern erlassene Verordnung, die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, vielleicht als kleiner Schlenker und Fortführung zu dem, Thomas, was du gesagt hast. Da steht zum einen drin, wenn, der wenn die Arbeiten im Betrieb durchgeführt werden, und der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, dann muss der Arbeitgeber ganz bestimmte Masken ähm, anbieten. Da sind, die sind in der Anlage aufgeführt. Und es steht auch ausdrücklich drin, dass die Arbeitnehmer verpflichtet sind, diese zu tragen. Also dass sich diese Frage nicht mehr stellt. Man könnte dann allenfalls noch die Frage stellen, ob bei der Auswahl von diesen vier oder fünf verschiedenen Masken, die es dort gibt, ein Mitbestimmungsrecht besteht. Ja, aber, Und, wäre... aber, aber was passiert denn, wenn die Masken nicht verfügbar sind? Haben wir eigentlich genug? Wissen wir das? Also ich weiß nicht, ob ich irgendwo noch FFP2-Masken herkriege gerade. Ähm, nein, das ist die Aufgabe des Arbeitgebers, diese zur Verfügung zu stellen. Ja. Und wenn er das nicht kann? Ja, das ist genauso, wie wenn der andere Arbeitsschutzbestimmungen nicht äh, einhält. Dann kriegt er einerseits von der Behörde eins aufs Dach und zum anderen könnten Arbeitnehmer auch die Arbeit verweigern. Ja, wenn, ja. Spannend. Die, hier wurde gerade in der, im Chat gefragt, also nochmal in Bezug auf Mitbestimmung und vielleicht an dich, Marc, ähm, du sagst, der Betriebsrat muss sich physisch treffen. Ist das heute auch noch so? Und wenn ja, die Klo, also Hauptfahren und Hauptversammlungen gehen inzwischen virtuell, weil Wohnungseigentümergesellschaften, Versammlungen gehen virtuell, ist das bei Betriebsräten noch nicht so? Ähm. Das war ein Teaser und wunderbar, dass jemand darauf angesprungen ist. Das ist, natürlich, das ist natürlich geklärt worden, das Problem. Dazu kommen wir dann nachher im Detail. Ja, ganz kurz dann noch mal was zum Homeoffice sagen. Also die Verordnung selber sagt nur, der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Mehr sagt die Verordnung selber nicht. Wenn man dann die Begründung reinschaut, da steht dann drin, nur wenn zwingende betriebliche Gründe, nicht betriebsbedingte, wie es im Text selber heißt, entgegenstehen, kann von einer Verlagerung der Tätigkeiten abgesehen werden. Die Behörde kann von dem Arbeitgeber die zur Durchführung über ihrer Überwachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte verlangen. Wird eine Anordnung nicht innerhalb einer gesetzten Frist umgesetzt oder eine sofort vollziehbare Anordnung nicht durchgeführt, kann die zuständige Behörde die von der Anordnung betroffene Arbeit untersagen. Das war das, was man in der Presse immer gelesen hat. Allerdings geht es jetzt spannend weiter. Im nächsten Satz steht, erstens mal für die Beschäftigten besteht keine Verpflichtung zur Annahme und Umsetzung des Angebots. Und für die Umsetzung ist es erforderlich, dass die räumlichen und technischen Voraussetzungen in der Wohnung gegeben sind und dass zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten eine Vereinbarung bezüglich Homeoffice getroffen wurde. All das 
geht möglicherweise gar nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Es sind also doch einige Fragen offen. Es steht am Ende nochmal die Frage, was bedeutet es für einen Anspruch? Ist klargestellt, ein subjektives Klagerecht von Beschäftigten ist wie im Arbeitsschutzrecht üblich, damit nicht verbunden. Die Arbeitsschutzbehörden der Länder und die Unfallversicherungsträger kontrollieren die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben. Beschäftigte und Arbeitgeber können sich bei Problemfällen an diese wenden. Wenn also der Arbeitnehmer Homeoffice machen möchte und der Arbeitgeber sagt, nee, geht nicht, dann kann der Arbeitnehmer zur Arbeitsschutzbehörde gehen und sagen, hier, ich will Homeoffice machen, der Arbeitgeber lässt mich nicht, obwohl es meiner Meinung nach ginge. Und dann müsste die Arbeitsschutzbehörde den Arbeitgeber fragen, was spricht denn dagegen und würde diese Begründung des Arbeitgebers dann bewerten. Ja. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass diese Verordnung ja erst in der nächsten Woche in Kraft tritt und bis zum 15. März befristet ist. Also in diesem kurzen Zeitraum von ungefähr sechs Wochen wird nicht so wahnsinnig viel passieren. Allerdings haben wir ja gesehen, dass die meisten Regelungen dann doch irgendwann wieder verlängert worden sind. Das heißt dann aber auch, dass, dass so dieses Feedback, was glaube ich in den letzten Tagen so ein bisschen durch, durch die Presse gegangen ist, ähm, alles wischiwaschi und äh, es besteht 0,0 Verpflichtungen ähm, auf Seiten der Arbeitgeberseite ähm, Homeoffice anzubieten, nur indirekt stimmt. Ne? So stimmt es nicht. Es steht schon drin, er hat es anzubieten, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Genau. Wer setzt das fest, was betriebsbedingt ist? Ja, im Zweifel würde das dann die Arbeitsschutzbehörde entscheiden. Ja? Also die Arbeitsschutzbehörde kann von sich aus sagen, wenn sie der Meinung ist, ich habe da Arbeitgeber gesehen, da sitzen alle in ihren Büros, dann können sie sagen, erzähl mir mal, wer, wie viele hast du denn im Homeoffice und wen nicht und wenn nicht, warum nicht? Und dann kann die Arbeitsschutzbehörde sagen, überzeugt mich oder überzeugt mich nicht. Ja? Ja. Und könnte dann eben, das stimmt, der Verweis auf 22 Arbeitsschutzgesetz sagen, Du hast das nicht im Homeoffice angeboten, obwohl du es könntest. Und deswegen untersage ich die Durchführung dieser Arbeiten. Ja. Ja, das ist schon schwer. Ne? Also müssen wir gucken, ja. ob, ob und wenn, wann äh, solche ersten Entscheidungen ja. das, also das halte ich allerdings für sehr, sehr theoretisch. Also, ja. Ja. Ja, noch eine Nachfrage, bevor wir zum Thema Impfen kommen. Hans-Peter, diese Verordnung spricht von Homeoffice. Und da wird gefragt hier im Chat, die meisten Arbeitgeber haben aber nur mobiles Arbeiten, was sie anbieten können. Ist das ein Problem? Nein, die, die Verordnung spricht nicht von Homeoffice, sondern die Verordnung spricht davon, dass der Arbeitgeber die Tätigkeiten äh, anbieten muss, die Tätigkeiten in der Wohnung auszuführen. In der Wohnung? Ja. Und das muss der Arbeitgeber anbieten? Das heißt, er muss jetzt auch sicherstellen, dass das in der Wohnung... Ja, das ist ja das Widersprüchliche, weil in der Begründung eben drinsteht, äh, es müssen eben auch die, die räumlichen Voraussetzungen gegeben sein und es muss auch eine Vereinbarung getroffen werden. Ja. Und ja. der Arbeitgeber hat auf der anderen Seite eben auch beim Homeoffice ja die Arbeitsschutzverpflichtungen und da müsste normalerweise eigentlich, was man immer versucht zu, äh, zu verhindern, dorthin gehen und eine Gefährdungsbeurteilung machen. Ja. Und zwar in jedem einzelnen Wohnung. Ja. Zumindest müsste er sich Angaben machen lassen, wie groß ist das, wo steht das Fenster, wie fällt das Licht rein und was weiß ich was. Ja. Wie hoch ist der Tisch? Ja. Wahnsinn. Äh, ja, ist alles, ähm, aber den Anspruch gibt es nicht, jedenfalls nicht klagbar. Ja. Ja. Drohende Betriebsschließung, aber kein Anspruch. Ja, in, genau, indirekt, ich denke ja nicht bei der Arbeitsschutzbehörde an ja, ja. und den Versicherungsträger. Anna, bevor wir zum Impfen kommen, ja. weil es auf meiner Liste steht, ich wollte noch gerne ein paar Sätze sagen zum, zum Thema, was passiert eigentlich, wenn, wenn mein Kind krank ist oder die Kita geschlossen ist oder die Schule geschlossen ist. 
welche äh, Vergütungsleistung oder solche äh, oder sonstige Ersatzleistung hat man eigentlich? Äh, wir haben ja zunächst mal, das kennen Sie alle, den, den 616, äh, wo man sagen muss, für eine relativ kurze Zeit, da wird so fünf Tage pro Jahr genannt, äh, bleibt der Vergütungsanspruch äh, zunächst mal gegen den Arbeitgeber bestehen. Und dann müssen wir differenzieren zwischen gesetzlich Versicherten und nicht gesetzlich Versicherten. Und bei den gesetzlich Versicherten äh, haben wir ja nun äh, gerade eine neue Regelung am 14. Äh, durch den Bundestag, am 18. durch den Bundesrat gegangen, nämlich äh, die Verdopplung der Kinderkrankentage äh, beim, beim äh, Kinderkrankengeld, äh, das ja äh, 90 Prozent des Netto äh, beträgt. Und da sieht es jetzt so aus pro Kind. Äh, wurde die Zahl der Tage von 10 auf 20 äh, erhöht oder für Alleinerziehende von 20 auf 40. Äh, bei mehreren äh, Kindern geht es auf 45 Tage pro Jahr hoch oder auf 90 äh, für äh, Alleinerziehende. Ähm, danach kann es einen Anspruch geben nach Infektionsschutzgesetz oder den gibt es eben auch für die nicht äh, gesetzlich äh, Versicherten ähm, äh, für einen Zeitraum äh, von sechs Wochen in der Höhe des Verdienstausfalls netto, dann 67 Prozent des Netto für zehn Wochen. Wenn eine Quarantäne angeordnet ist, behördlich angeordnet ist, gibt es ebenfalls einen Anspruch nach Infektionsschutzgesetz 56.1, den der Arbeitgeber erstmal vorschießen muss und da nur, falls Sie in die Situation schon gekommen sind, das getan zu haben. Da haben wir einiges an, an, an Streitigkeiten, wo der Arbeitgeber, was ja sowieso schon irgendwie ein bisschen recht fernliegend ist, wo der Arbeitgeber eben diese Vorschussleistung für die Behörde erbracht hat und die Behörde nicht erstattet. Weil sie sagt, es lag ja gar keine Quarantäne vor, es spricht vieles dafür, dass der Mitarbeiter eigentlich in Covid-19 erkrankt war. Zum Impfen ein paar Sätze vielleicht nur, nur ganz kurz. Aber die Frage, darf denn der Arbeitgeber, um seine Mitarbeiter zu schützen, nach dem Impfstatus äh, des Mitarbeiters fragen? Da bewegen wir uns wieder in dem, in dem gleichen Umfeld äh, wie ganz zu Beginn. Nämlich es geht um gesundheitsbezogene Daten. Äh, wir äh, müssen eine Interessenabwägung durchführen und werden hier wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, müssen, dass man nicht nach dem Impfstatus fragen darf. Denn äh, ob jemand geimpft ist oder nicht, heißt nicht, beinhaltet keine Aussage auf die äh, Frage hin, infiziert oder nicht infiziert. Und es ist auch ja immer noch nicht geklärt, ob denn eigentlich Geimpfte äh, das Virus weitergeben können oder nicht ansteckend äh, sind weiter, äh, sodass das sicherlich anders ist als eine Frage nach einer Erkrankung oder nach Krankheitssymptomen und man eher sagen muss, nein, ich kann nicht danach fragen, die Ausnahme wieder im Gesundheitswesen oder 23a Infektionsschutzgesetz anordnet, dass die Frage eben zu stellen ist. Und dann können Sie sich schon denken, wenn man die Frage sich stellt, darf denn der Arbeitgeber eine Impfpflicht verhängen, kann das Gegenstand des Weisungsrechts nach 106 Gewerbeordnung sein, Antwort nein, denn es geht um äh, außerdienstliches Verhalten, das auch nicht so nah mit dem eigentlich dienstlichen Verhalten verknüpft ist, äh, sodass man sagen kann, eine entsprechende Weisung 
wäre noch vom 106 gedeckt. Und wenn man dazu käme, dass es Weisungsrecht gäbe, dann würde man wahrscheinlich sagen müssen, also jedenfalls ist von einem billigen Ermessen eine Entscheidung der Impfpflicht zu verhängen nicht mehr nicht mehr gedeckt. Nun könnte man noch sagen, dann schreibe ich doch in den Arbeitsvertrag rein bei Neueinstellungen, dass eine Verpflichtung zum Impfen besteht. Das wird wahrscheinlich der AGB-Kontrolle nicht standhalten, weil es eine unangemessene Benachteiligung gegenüber der gesetzlichen Situation darstellt, wo ja gerade eine Impfpflicht nicht angeordnet ist. Ich frage mich bei der Impfpflicht immer, aber ich weiß, das kann aus arbeitsrechtlicher Sicht ganz anders sein. Ja? Also wenn man jetzt nur geimpft ist, dann ist es für mich immer aus meiner Sicht immer so, dann kann ich meine Grundrechte halt endlich wieder wahrnehmen. Ja? Also es ist ja gar keine, keine, keine Besserstellung des Geimpften, sondern eine weniger schlechter Stellung. Einfach zurück zu, wo wir vorher mal waren. Ja? Und ich darf mich mit so vielen Leuten treffen, wie ich will. Und äh, da, also ist das arbeitsrechtlich, also ja, man kann keine Impfpflicht statuieren, aber kann man Leute, die geimpft sind, dann anders behandeln als Leute, die nicht geimpft sind, auch nicht. Du siehst schon also, das Kopfschütteln überall. <lacht> das ist aber Anna, das ist ja eine Frage, die weit über das Arbeitsrecht hinausgeht. Das aber ich glaube, ich, ich habe mich da auch in äh, Diskussionen mit Medizinern äh, sehr beschäftigt. Ähm, viele Argumente, die sagen, wir dürfen nicht differenzieren zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften, überzeugen mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein, ja. Argument, ein Argument schon, Thomas hat es eben schon erwähnt, nach aktuellem medizinischem Kenntnisstand kann man nicht ausschließen, dass auch Geimpfte weiterhin Überträger sind. Ja. Und wenn das, solange das so ist, kann man natürlich sagen, äh, dann ist die, also die sozusagen die weitergehenden freiheitsbeschränkenden Maßnahmen sind dann auch natürlich gerechtfertigt. Ja. Alle anderen überzeugen mich nicht, wenn man sagt, ja, die dürfen, würden einen indirekten Impfzwang herstellen, das ist Quatsch für meine Begriffe. Wenn man sagt, ich, ich darf mich nur mit fünf, drei Leuten treffen, ja. dann ist das eine ganz große Einschränkung und die braucht einfach eine starke Rechtfertigung. Und wenn ich tatsächlich geimpft bin und daraus keine Gefahr mehr von mir ausgeht, dann ist diese Einschränkung nicht mehr gerechtfertigt. Ja. Ja. Hier, das gilt hier kam eine Frage über den Chat, die ich sehr spannend fand. Kann man denn durch Prämien einen Anreiz schaffen zum Impfen? Oder darf man das auch so nudging in die richtige, also richtige, in die gewollte Richtung? Also Lidl hat das, glaube ich, in Amerika gerade gemacht, habe ich gelesen. Ähm, war es Lidl? Oder ich glaube ja. Ähm, mhm. Die ähm, die Kosten des, des Impfens mit dem Pauschalpreis, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, irgendwo haben die auch gesagt, es gibt eine Prämie von 200 Euro oder Dollar oder irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Also ich halte das für, für in Deutschland für sehr, sehr bedenklich. Ja. Ja. Ähm, es wird wieder das gleiche Thema sein. Nicht Gleichbehandlung haben wir, haben wir tatsächlich eine, eine ausreichende Begründung dafür, dass wir bestimmte Arbeitnehmer anders behandeln als andere. Ja. Also wäre natürlich überall dort, wo es einen Betriebsrat gibt, das ist in 87.1.10, keine Frage, mit Bestimmungsrecht des Betriebsrates. Ja, und, ja, und dann sind wir bei der Frage Gleichbehandlung aller Beschäftigten. Ähm, ist die Ungleichbehandlung gerechtfertigt, ja oder nein? Und ja. dann sind wir eigentlich wieder beim selben Thema. Ja. Ja. Ähm, ich habe, bevor wir zur Restrukturierung kommen, mag eine letzte Frage noch an dich, Hans-Peter. Ähm, die die neue Arbeitsschutzverordnung, die du gerade angesprochen hast, hier wird im Chat gefragt, ist das jetzt nicht eigentlich eine 180-Grad-Wende zu dem, wie es vorher war? Vorher wurde gesagt, das kann angeordnet werden per Direktionsrecht. Nee. War, das, war das so mal? Oder nee. war das? Nee, gab es auch vorher nicht. Nein, nein. Also das war immer äh, die ganz klare Aussage, dass schon allein aufgrund Artikel 13 Grundgesetz Unverletzlichkeit der Wohnung äh, der Arbeitgeber nicht einseitig gegen den Willen des Arbeitnehmers anordnen kann. Es sei denn, man hat vorher schon eine Vereinbarung getroffen, dass das so ist. Ja, das ist ja. etwas anderes. Ja. ja. 
hier kommen wahnsinnig viele Fragen über den Chat. Ich bin ganz froh. Also man merkt, das ist ein Thema, was uns, glaube ich, alle gerade wahnsinnig bewegt. Bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, Marc, großes Thema wird sein, also immer noch nicht, weil die Insolvenzantragspflicht immer noch ausgesetzt ist, aber man muss natürlich auch sich vorher vorbereiten und weiter wahrscheinlich, so wie, also jedenfalls, wenn ich das von außen so wahrnehme, wird Restrukturierung eines der großen Themen sein, die jetzt auch weiter noch vor uns liegen. Ähm, willst du dazu was sagen? Ich, ich wurde ja auserwählt. Ne? Von so ist es, der Auserwählte. <lacht> Restrukturierer. In, in der Tat, Restrukturierung, das, davon gehen wir aus, dass das eins der Themen sein wird ähm, im Jahr 2021 und sicherlich nach Aussetzen der Anmeldepflicht äh, zur Insolvenz wird das weitere Wellen schlagen. Also da sind wir uns, glaube ich, alle sicher. Ähm, momentan treiben sich auf dem Markt viele Unternehmen rum, die eigentlich insolvent sein sollten. Und äh, die werden es wahrscheinlich auch sein, und zwar alle auf einen Schlag. Und ähm, das hat nicht nur Auswirkungen für diese Unternehmen, sondern auch für äh, die Lieferanten dieser Unternehmen und ähm, die Kunden dieser Unternehmen. Ähm, so, das war natürlich Restrukturierung im Jahr 2020 auch schon Thema. Und ganz nebenbei übrigens, was meine ich überhaupt mit Restrukturierung? Das ist auch ganz interessant. Äh, eigentlich meint man mit Restrukturierung ja Personalabbau. Im letzten Jahr ähm, haben wir uns aber auch mal überlegt, ha, was könnte denn die Zukunft bringen? Dann dachten wir, ähm, Hans-Peter, Thomas und ich und unsere Kolleginnen und Kollegen, ähm, vielleicht denken wir mal ein bisschen vorwärts ähm, und haben uns überlegt, kann das vielleicht diese ganze Corona-Krise zu einer Rückwärtsbewegung dessen äh, führen, was in den letzten Jahren passiert ist, nämlich immer weiteres Outsourcing und immer weiteres Verlagern ins Ausland. Ja. Ähm, plötzlich waren andere Länder weniger sicher als wir. Plötzlich hatten wir die Kontrolle über, über unsere Produkte nicht, weil wir alles outgesourced haben. Ähm, plötzlich standen die Unternehmen vor noch nie dagewesenen Problemen aufgrund der Globalisierung und aufgrund der Konzentration auf, äh, auf, auf die Kernprodukte. Ähm, sodass wir uns überlegt haben, hm, ähm, wozu kann das führen? Zumindest in, in der Produktion medizinischer äh, Bereiche waren ja auch, gab es ja auch Forderungen des Insourcings. Und in der Tat... Ähm, Zumindest bei mir in einigen Verhandlungen wurde das dann auch vorgeschlagen. Also wenn, wenn wir in Restrukturierungsverhandlungen standen, dass der Betriebsrat gesagt hat, Moment mal, stopp, wir bauen jetzt nicht ab, wir bauen auf. Ähm, ähm, lasst uns nochmal unser Gesamtkonzept äh, überlegen. Das, das wurde ganz doll bestärkt durch Äußerungen des äh, Betriebsratsvorsitzenden von Daimler, glaube ich, ähm, der genau das sehr medienwirksam kundgetan hat, gesagt hat, ähm, wir müssen nicht abbauen, wir müssen aufbauen. Ja. Wir müssen, wir müssen in unsere Zukunft sichern, alles wieder, alles wieder reinholen, in Source, was natürlich für die Automobilzulieferer ähm, äh, suboptimal gewesen wäre. Ähm, so, das war mal eine Zeit lang Thema und Gedanke. Ich persönlich muss ich sagen, sehe es in der Praxis nicht. Ähm, die, die Projekte, die ich betreue, wo es, wo es um, um Outsourcing geht oder wo es um, um Verlagerung ins Ausland geht, die laufen weiter. Ähm, müssen wir mal gucken, ob sich das, äh, ob sich das bewahrheitet. Aber ähm, weswegen wir momentan eigentlich im Wesentlichen davon ausgehen, äh, Restrukturierung gleich im Personalabbau. Also, und äh, ich hatte es äh, eingangs erwähnt, ähm, viele Unternehmen stehen nun ähm, und standen auch schon 2020 ähm, äh, vor der Frage, okay, wir wollen Personal abbauen. Auf der einen Seite, oder wir sehen den Bedarf, Personal abzubauen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, ähm, haben wir auch vielleicht in anderen Bereichen nur einen temporären Arbeitsausfall. 
ähm, und könnten Kurzarbeit beantragen. Und dieses Verhältnis zwischen Kurzarbeit und ähm, Personalabbau, das ist in der Praxis recht interessant. Ähm, Im Jahr 2020 hat es das als Beginn der Pandemie dafür, dazu geführt, dass ähm, wenn wir ähm, Unternehmen beraten haben, die gerade mittendrin waren in den Planungen, Personal abzubauen mhm. ähm, und eigentlich kurz davor waren, so, wir verkünden das jetzt oder wir setzen es um, Plötzlich kam die Pandemie und sie haben gesagt, ups, das ist ja alles ganz anders. Können wir jetzt noch Kurzarbeit beantragen oder machen wir uns damit unsere Restrukturierung kaputt? Was der Hintergrund? Kurzarbeit ähm, ist ja ein staatlich gefördertes Instrument, um eben den Personalabbau zu verhindern. Verhindern, ja. Genau. Und ähm, eine der Grundvoraussetzungen ist, dass es äh, zu einem unvermeidbaren Arbeitsausfall mit Entgeltausfall kommt, ähm, der von temporärer Art ist. Personalabbau hingegen, also die betriebsbedingte Beendigungskündigung, setzt voraus, dass der Arbeitsplatz auf Dauer weggefallen ist. Das heißt, zwei komplett unterschiedliche Anspruchsvoraussetzungen oder Wirksamkeitsvoraussetzungen, die einander ausschließen. Ähm, so, und von daher war die Frage durchaus berechtigt, machen wir uns jetzt eigentlich unser Vorhaben kaputt, wenn wir ähm, ähm, in einem bestimmten Bereich Kurzarbeit einführen? Ein, ein wirklich ziemlich treffendes Beispiel. Ähm, wir hatten ähm, seit Anfang des letzten Jahres haben wir für einen Mandanten ähm, die Schließung eines konkreten Bereichs ähm, verhandelt. Da ging es um einen Bereich äh, Vertrieb, ähm, wo auch ein ganz direkter ähm, Kontakt mit den, mit den Kunden bestand. Ähm, der Mandant hat seit Anfang des Jahres überlegt, diesen Bereich nicht fortführen zu wollen. Wir waren da in den Planungen eng involviert und haben irgendwelche Stepplane entworfen und wie macht man das und wie Papo und dann bam, kam die Pandemie und zack, von einem Tag auf den anderen musste dieser ganze Bereich sofort eingestellt werden, weil es eben ein ganz enger Kundenkontakt war. Es war schlicht und einfach nicht mehr möglich, dass man seine Sales-Mitarbeiter zu den Kunden mhm. schickt. Das hätte die Kunden wahrscheinlich eher abgeschreckt. Ähm, so, und jetzt war die große Frage, was nun? Wir wollen schließen. Aber wir haben schon geschlossen wegen, wegen, wegen der Pandemie. So, und die Entscheidung ging natürlich dahin, Kurzarbeit Null einzuführen und dann auch Kurzarbeitergeld zu beantragen. Das wurde auch gewährt. Parallel dazu gingen aber die Planungen weiter, den Bereich auch zu schließen. Und dann irgendwann im späteren Sommer wurde dann das auch kommuniziert an die Belegschaft und dann in Arbeit, an den Betriebsrat und dann wurde mit dem Betriebsrat verhandelt und dann wurde der Interessenausgleich Sozialplan abgeschlossen und wurde es umgesetzt. Ähm, so gut, ähm, so schön, so gut. Dann allerdings schrieb die Agentur für Arbeit, ähm, schönen guten Tag, äh, sehr geehrte Damen und Herren, wir mit, hiermit fordern wir dir das geleistete Kurzarbeitergeld zurück. Und das war beträchtlich. Ähm, das war sehr, sehr viel Geld. Und zwar mit der Begründung, ähm, uns ist zugetragen worden, dass sie die Entscheidung ja schon längst, längst geschlossen haben, schon vor Ewigkeiten und auch schon zu dem Zeitpunkt, als sie Kurzarbeitergeld beantragt haben. Ähm, so, und das, ist, das war jetzt ein Beispiel, da bin ich mir sicher, dass diese Situation in vielen Unternehmen in Deutschland vorgekommen ist. Das konnte am Ende des Tages abgewendet werden, vollkommen zu Recht, denn gerade das ist ja nicht passiert. Die Mandantin hat noch keine Entscheidung getroffen über die Schließung, sondern sie hat geplant und dann hat sie Pläne kommuniziert mit dem Betriebsrat und dann wurden Interessenausgleichsverhandlungen abgeschlossen und dann wurde der Interessenausgleich abgeschlossen und das ist so der maßgebliche Zeitpunkt. Mhm. Das ist aus arbeitsrechtlicher Sicht der Zeitpunkt, ab dem der Arbeitgeber tatsächlich unternehmerische Entscheidungen treffen kann, ich schließe. Vorher geht das noch gar nicht, ähm, beziehungsweise ist ähm, 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 den, den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats nach 111 unterworfen, der tritt VG. So, und ja, vorher kann und darf ja auch noch gar keine Entscheidung getroffen sein. Eben, genau. Und das, das war dann unser Hauptargument. Und dann hat die Agentur für Arbeit, ähm, wie schön, 
einsichtig gesagt, ah, habt ihr recht, alles gut, äh, ziehen wir zurück. Aber was vollkommen richtig ist, ab dem Zeitpunkt ähm, der, 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 des Interessenausgleichs, wenn die unternehmerischen Anteile getroffen wird, dann ist ja tatsächlich eine Schließungsabsicht da. Es gibt Stimmen in der Literatur, das ist ganz interessant, die sagen, ähm, also eine Voraussetzung für Kurzarbeitergeld ist ja auch, dass das bei Arbeitsverhältnissen im ungekündigten Zustand ist, also dass es noch nicht gekündigt worden ist, denn wenn es gekündigt ist, ist klar, dass es endet, dass es nicht nur vorübergehend ist. Aber es gibt tatsächlich auch Stimmen in der Literatur, dass man sogar da noch ähm, drüber hinwegkommt, indem man sagt, während der laufenden Kündigungsfrist besteht noch ein darüber hinausgehender Beschäftigungsbedarf und deswegen kann man so super gefährlich, würden wir immer dringend von abraten mhm. und wenn dann überhaupt im ganz, ganz engen Kontakt gemeinsam mit der Agentur für Arbeit diese Punkte diskutieren. So, das ist der eine Punkt. Ähm, wenn keine Rückfragen bestehen, dann fange ich, dann löse ich ganz klar, ganz schnell das Rätsel. Das genau, den Teaser hätte ich jetzt sonst angesprochen. Ja, die Verhandlungen mit dem Betriebsrat, wie haben die denn stattgefunden? 129 Bettre VG, ich habe es gesagt. Und da ist übrigens, da steckt ein, aus meiner Sicht ein unfassbares Risiko. Für Laien wie mich, was steht in 129 Bettre VG? Kommt gleich. Da, da steckt, steckt immer noch ein unfassbares Risiko, denn wie gesagt, die Einführung von Kurzarbeit bedarf einer Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage ist Tarifvertrag, Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung. Aber man braucht eine Rechtsgrundlage und die Rechtsgrundlage muss natürlich auch wirksam sein. Es gibt einige wenige Unternehmen, die haben irgendwann mal vor ein paar Jahren in ihre Arbeitsverträge eine Standardeinführungsklausel für Kurzarbeit eingebaut und haben auf Basis dieser Klausel dann Kurzarbeit eingeführt. Wir haben uns einige angeguckt und sind bei den meisten zum Ergebnis gekommen, die sind unwirksam. Da besteht also das Risiko, dass unwirksam Kurzarbeit eingeführt wird, wurde, was dazu führt, dass Kurzarbeit der Geld zurückgefordert werden kann, die Arbeitnehmer einen vollen Anspruch aufs volle Entgelt haben. Bei der Betriebsvereinbarung ähnlich. Wenn man die Betriebsvereinbarung als Anspruchsgrundlage für die Einführung von Kurzarbeit nimmt, dann muss die Betriebsvereinbarung auch wirksam sein. Nun habe ich vorhin äh, äh, geteasert, äh, wie geht denn das überhaupt, wenn der Arbeitnehmer, äh, wenn der Betriebsrat gar nicht da ist? Ähm, ähm, die, 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 der Grundsatz ist physische Präsenz. Bei den Verhandlungen ähm, des, des Betriebsrats für, für einen Betriebsratsbeschluss ist physische Präsenz ähm, bei der Beschlussfassung erforderlich. Ähm, ähm, das hat, so, ist so, hat sich so ein bisschen entwickelt. Ähm, ähm, Hans-Peter Thomas korrigiert mich, wenn ich das falsch zusammenfasse aus meiner Erinnerung. Am Anfang war, glaube ich, eine industrielle Anordnung hat gesagt, so, das geht auch so. Und ein Appell an die Betriebsräte, ähm, 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 dass doch Beschlussfassungen, die auch mündlich erfolgen, ohne physische Präsenz nicht angefochten werden sollen, etc. Und aus der Rechtsseite, der, der rechtsberatenden Seite, kam das laute Rufen, Vorsicht, Vorsicht, das ist alles unwirksam und nicht bindend. Und dann kam irgendwann der Paragraph 129, Betre Frau G., der eben sagt, dass ähm, ähm, ausnahmsweise aufgrund der, der Pandemie, ähm, äh, pandemiebedingten Umstände auch eine Beschlussfassung durch virtuelle ähm, Medien zulässig sein soll, vorausgesetzt, ähm, dass eben sichergestellt ist, ähm, dass die Daten sicher sind. Ähm, so, was, was bedeutet was das? Heißt das? Genau, was bedeutet das? Ähm, in, in der Begründung steht, äh, dass, dass Tools wie Webex genutzt werden dürfen oder Skype ist, glaube ich, auch noch genannt. 
Ähm, da ist vorgeschlagen, dass, ähm, dass die Verbindung verschlüsselt werden soll. Da ist, wird vorgeschlagen, dass die, alle Teilnehmer verbindlich bestätigen, dass sie allein im Raum sind. Und da ist vorgeschlagen, dass alle Teilnehmer darauf ähm, ähm, hingewiesen werden, dass wenn ein, jemand doch den Raum betritt, wo sie sich gerade befinden, dass sie dann darauf hin, hinweisen müssen etc. Ähm, im, Im Rahmen des ganzen Verfahrens wurde auch vorgeschlagen, dass ähm, man nur teilnehmen darf, wenn man seinen PC mit weiteren Kameras ausstattet, die den Raum ausleuchten, sodass dass der Arbeitgeber immer sehen kann, ob sich im Raum jemand befindet. Dem wurde dann eine klare Absage erteilt, denn das ist ja ein bisschen abwegig. Aber das, das hat dann die virtuelle Beschlussfassung ermöglicht ja. und auch rückwirkend, sodass bereits möglicherweise unwirksam gefasste Beschlüsse in der Vergangenheit während der Pandemie für wirksam erachtet werden. Ja. Also das, das hat nochmal eine ganze Menge erleichtert. Und Eine Frage ist natürlich, wenn ich einmal kurz einhaken darf, ja. du hast es ja gut geschildert, Marc, was da so alles gefordert wird und was aber auch schief gehen kann, ist natürlich die Frage, wer trägt denn das Risiko, ob der Beschluss wirksam ist oder nicht. Eigentlich normalerweise bei, bei, sagen wir mal, bei Zustimmung, bei Zukündigung oder sonstigen Dingen sagt man immer, was ist Risikosphäre, aber für die Frage Wirksamkeit einer Betriebsvereinbarung gibt es keine Risikosphäre. Entweder ist der Beschluss wirksam, dann ist die BV wirksam oder der Beschluss unwirksam, dann ist die BV unwirksam. Ja. Ja. Oder ja. gibt es einen anderen Ansatz? Das, halt also das, das muss man sich auch so vergegenwärtigen, was das für, für Auswirkungen hat. Nicht? Also BV unwirksam, Kurzarbeit unwirksam, Kurzarbeit ja. Geldgewährung unwirksam, kann zurückgefordert werden und das auch nochmal als Hintergrund. Wir haben uns, Kurzarbeitergeld muss ja auch beantragt werden. Man muss dazu ein bisschen was, was, was sagen. Warum braucht man das? Und ähm, nicht nur die Unternehmen und so ein bisschen auch die Anwälte, sondern auch die Behörden waren natürlich einmal zu Beginn der und immer noch die, zu Beginn der Pandemie komplett überfordert. Ähm, ähm, und wenn man bei der Behörde nachgefragt hat, was sollen wir denn da reinschreiben als Grund, dann kam die Antwort Corona. Ähm, das ist auch nochmal interessant. Reicht das aus? Ne, also ja. wir gehen mal davon aus, ja, hoffentlich. Ähm, also bei mir so in Gerichtsverfahren reicht das aus. Da kann man immer nur sagen, Corona kriegt sich jede Fristverlängerung und Corona wird die Verhandlung verschoben. Also das war ausreichend. Für, für so Prozessanwalte hat das ausgereicht. Thomas, ich weiß, virtuelle Verhandlungen hast du auch ganz viele geführt, jetzt eher vor Gericht, vor Einigungsstellen. Willst du dazu kurz was sagen, weil wir gerade bei den virtuellen Verhandeln sind? Ja, also ich, ich, ich habe im, im letzten Jahr eine ganze Reihe von, von Einigungsstellenverfahren äh, virtuell geführt, die, die meisten virtuell geführt, äh, über unterschiedlichste Tools, Zoom, Webex, Teams, äh, Go-To-Meeting und, und was noch so alles. Ähm, ich glaube, wenn man sowas macht, ähm, viel, viele sagen, ach, führt doch zu keinem Ergebnis, äh, das ist was anderes als eine, eine Präsenzsitzung, da kommt man nicht zusammen. Ähm, ich habe... Teilweise äh, die gegenteilige Erfahrung gemacht. Äh, meine aber, man muss auf ein paar Dinge achten. Ähm, zum einen ähm, ist es manchmal hilfreich, wenn eine Moderation mit drin ist. Also jemand vom Provider, der dann auch in der Lage ist, spontan Teilnehmern zu helfen, die technische Probleme haben oder der in der Lage ist, einen gesonderten Raum zu öffnen oder gesonderte Räume zu öffnen, in denen sich dann einzelne Beisitzer beraten und beraten können während Unterbrechung. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass manches äh, disziplinierter läuft als in Präsenzterminen. Also es muss nicht jeder zu jedem Thema noch irgendwas sagen, was schon gesagt wurde, sondern man, man diszipliniert sich äh, häufig mehr, ist vielleicht auch ergebnisbezogener, weil die längere Dauer solcher Meetings dann schon auch vielleicht anstrengender ist. Macht ähm, müde, ja. Macht müde, ja. Ähm, man sollte regelmäßige Pausen machen, auch um sich dann wieder abzustimmen äh, mit äh, äh, den, den anderen Beisitzern. Denn das geht vielleicht leichter mal durch Zuruf oder Blickkontakt in der Präsenzsitzung, aber geht halt überhaupt nicht in, ja. äh, in der virtuellen Sitzung. Ähm, man sollte unbedingt darauf achten, dass man nicht äh, irgendeine Browser-Funktion des Tools hat, bei der man nur den Sprechenden äh, sieht. Das gibt es teilweise ja bei den Tools äh, und das ist ein Riesenproblem, wenn man nicht äh, die Gesichter der anderen, äh, wenn man selbst was sagt oder wenn andere was sagen, mit äh, äh, beobachten kann. Ähm, noch ein Punkt, ich habe keinen einzigen Spruch virtuell gemacht. Wir waren einmal knapp davor. Da hat der Einigungsstellenvorsitzende gesagt, so, er versichert sich nun zunächst davon, dass kein Dritter anwesend ist, indem er jeden bittet, per Mail zu bestätigen, dass er alleine im Raum sitzt. Dann läuft die erste Abstimmung und vor der zweiten Abstimmung fragt er noch einmal, ob die Situation noch immer so ist und protokolliert das nochmal äh, entsprechend. Ähm, und dennoch sind die Einigungsstellenvorsitzenden, so wie ich es erlebt habe, sehr zurückhaltend und haben große Angst davor, dass ihr Spruch anfechtbar ist, ja. weil eben möglicherweise doch ein Zugriff Dritter durch Dritte möglich war. Und da gibt es ja auch schon Rechtsprechung zu Zoom, beispielsweise Arbeitsgericht Berlin, wo gesagt wird, naja, Zoom ist nicht, nicht sicher und da mag es sein, dass Dritte Zugriff haben. Ja. Und deshalb wäre ein Spruch anfechtbar. Wunderbar. Ja. Ähm, in Anbetracht der Zeit ist es Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, Hans-Peter, äh, variable Vergütung und, und äh, Corona, ähm, ist das in irgendeiner Art und Weise vergleichbar zu dem, was 2008, 2009 passiert ist, was jetzt hier gerade passiert? Oder ist das ganz was anderes? Ja, du spielst darauf an, dass man im Jahre, also bei, im Zusammenhang mit der Finanzkrise gab es ja eine ganze Reihe von Rechtsprechungen, wie sich ähm, die dramatische Finanzkrise ausgewirkt hat auf, auf Bonussysteme. Hintergrund war eigentlich der, zunächst mal der Auslöser, dass viele oder etliche Banken durch den Staat gerettet wurden, ja, durch Eigenkapital, aber auch durch Fremdmittel. Und dass da immer die klare Aussage mit verbunden war, das zahlen wir euch, damit die Finanz, das Finanzsystem gerettet wird und damit die Volkswirtschaft, aber nicht damit ihr Boni zahlen könnt. Was dann dazu geführt hat, dass die Banken Boni schlichtweg verweigert haben, unabhängig von dem Rechtsgrund. Und das hatte dann ähm, natürlich auch den interessanten Effekt, wenn man sagt, ähm, aus Sicht der Politik waren die, ähm, die gierigen Banker mit ihren hohen Boni äh, verantwortlich für die Finanzkrise. Äh, wenn die jetzt keinen Bonus bekommen haben, weil das so die äh, staatliche Vorgabe war, dann gehen die zum Arbeitsgericht und aus Sicht des Arbeitsgerichts ist es das eher mal der, der kleine Angestellte, der ja. seine Arbeit geleistet hat und dem der Arbeitgeber jetzt den ähm, verdienten Lohn dafür verweigert. Das ist für mich immer ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, äh, wie sehr es darauf ankommt, wo man denselben Sachverhalt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Im Ergebnis war die Rechtsprechung recht kreativ und hat gesagt, es gibt 
in einer existenzbedrohenden Situation auch die Möglichkeit, auch selbst wenn individuelle Ziele erreicht worden sind, die vorher vereinbart wurden, unter ganz bestimmten Umständen dennoch einen Bonus zu verweigern. Die Frage ist hier übertragen auf die Pandemie. Man muss natürlich immer erst mal fragen, wie sind die Bonussysteme ausgestaltet? Sind sie selbstregulierend, indem man zum Beispiel sagt, ich knüpfe an ein bestimmtes Unternehmensergebnis an und wenn das Unternehmensergebnis eben schlecht wird durch die Pandemie, dann hat es schon einen eigenen selbstregulierenden Charakter. Aber es gibt natürlich auch die Ermessensboni. Es gibt die Boni, die auf individuelle Ziele abstellen. Und da kann es durchaus sein, dass es nicht selbstregulierend ist. Beim Ermessensbonus scheint es mir evident zu sein, dass die Pandemie, soweit sie Auswirkungen auf das eigene Unternehmen hat, natürlich bei der Ausübung des Ermessens berücksichtigt werden kann und muss. Bei den individuellen Zielen wird man genauer schauen müssen. Aber auch da, glaube ich, wird es Korrekturmöglichkeiten geben, jedenfalls dann, wenn eine Existenzgefährdung vorliegt. Und ich glaube, nach dem, was ich eben gesagt habe, selbst wenn man sagen würde, also die Existenzgefährdung hat sich nicht realisiert wegen Kurzarbeitergeld und wegen Zuschüssen, Darlehen, was auch immer der Staat zur Verfügung gestellt hat, gleiche Überlegung wie in der Bankenkrise, wäre es trotzdem gerechtfertigt, deswegen variable Vergütung zu reduzieren. Und rechnest du damit Gerichtsverfahren oder wird das so sich erledigen lassen? Das, kommt, das wird sehr darauf ankommen, wie äh, drastisch die möglichen Kürzungen ausfallen. Ich glaube sicherlich, dass es zu Gerichtsverfahren kommen wird. Ob die so spektakulär werden, wie das damals bei der Finanzkrise war, das mhm. weiß ich nicht. Also das sehe ich noch nicht zwingend. Aber natürlich wird es zu ähm, Gerichtsverfahren kommen. Weil Vielleicht auch insofern etwas anders gelagert, weil dann hier in Anführungszeichen keiner schuld ist. Ja? Also wir sitzen halt alle irgendwie im selben Boot. Ja. ja. Und also das werden wir ja auch nicht in Deutschland, nicht? wenn wir keine Gerichtsverfahren hätten. Ja, das stimmt doch auch. Aber wir, wir haben natürlich auch, also das vielleicht einfach mal gesamtwirtschaftlich gesehen, nicht so eine dramatische Situation wie damals. Gell? Obwohl es ist zwar erstaunlich, dass es so ist. Ja, ja man muss ja auch keine Insolvenz beantragen. Ja. Von daher, das kommt alles noch. Ja, ja genau. Ja. Ähm, das, ist wie der, der, das ist am Ende wie der, der aus dem 20. Stock springt und zweiten Stock sagt dann auch, ist noch nichts passiert. Ja, ja. Ist halt so, ja. ähm, wir haben nur noch zehn Minuten, von daher willst du noch zwei Sätze sagen zum, zum Corporate Governance Codex und dann kommen wir vielleicht zu zwei Themen, die gar nichts mit Corona zu tun haben ja. zum Abschluss. Also zum Vergütungsthemen haben wir natürlich auch äh, die Neuerungen, die sich daraus ergeben, dass die Aktionärsschutzrichtlinie äh, umgesetzt wurde, das AROG 2, äh, die eben voraussetzt oder verlangt, dass börsennotierte Unternehmen ähm, Nein, dass alle Aktiengesellschaften ähm, ein verbindliches Vergütungssystem aufstellen müssen, in dem eine Vielzahl von Themen geregelt sein müssen. Es, die Vergütung muss nachhaltig sein, sie muss auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung gerichtet sein und es müssen Regelungen zur Malus und Clawback ähm, vorgesehen werden. Und gleichzeitig parallel dazu ist auch der neue Corporate Governance Codex in Kraft getreten, der zunächst mal verbindlich nur für börsennotierte Unternehmen gilt. Und der hat zwei ganz interessante Neuerungen, indem er zum einen vorschreibt, dass man ähm, die, also nein, man muss die Angemessenheit der Vorstandsvergütung, äh, muss der Aufsichtsrat prüfen und darlegen. Und zwar einmal, wie wir sagen, eine sogenannte horizontale Vergleichbarkeit, indem man eben sagt, ich muss eine Peer Group definieren von anderen Unternehmen, mit denen ich mich vergleiche. Und dann muss ich sagen, okay, und wie bin ich da im, im, im Niveau im Vergleich zu denen? Aber eben auch eine horizontale Vergleichbarkeit, indem man sich auch Gedanken macht, 
Genau. Äh, vertikal, danke. Vertikal. Äh, ja. Indem man sagt, wie soll denn das Verhältnis der Vorstandsvergütung sein äh, zur nächsten Führungsebene, aber auch zur Belegschaft insgesamt? Und sind da Richtwerte angegeben? Also insbesondere vertikal? Ist, oder ist das, können Sie das selber ausdenken? Ja, gute Frage. Also es gibt, ähm, ich habe, also, es gab früher so Stiftungsunternehmen, ja, und da stand dann in der Stiftungssatzung drin, der Vorstand darf nicht mehr verdienen als das Zehnfache oder Zwanzigfache, habe mhm. ich gelesen, als der Durchschnitt aller Mitarbeiter. Ja, sowas gibt es nicht und das ist auch nicht vorgesehen. Der Aufsichtsrat kann also alles sagen, aber er muss etwas dazu sagen. Ja, und alleine das hat natürlich eine disziplinierende Wirkung, wenn man sagt, ich finde, dass der Vorstand 150 Prozent gegenüber der nächsten Ebene oder 200 Prozent verdienen soll, das ist schon eine Aussage und die ist ja auch öffentlich. Ja. Oder darf er zehnmal, zwanzigmal oder hundertmal so viel verdienen wie der Durchschnitt der Belegschaft. Ja. Ja. Und bei dieser horizontalen Vergleichsgeschichte, kann man sich das auch selber aussuchen, wen man ja. da als seine Peer Group ja, ja. ansieht und wen ja. nicht? Ja, aber man muss es nachvollziehbar erläutern, warum man die genommen hat. Das also Arbeitnehmeranteil. Ja, das, meistens geht es ja mehr um die Frage, in welchem in welcher Branche. Branche bewege ich mich, wie bin ich international oder nicht international, so diese Themen. Das ist natürlich eine ganz kritische Regelung, weil manche auch sagen, mit der Definition der Peer Group sage ich ja auch was über meinen Wettbewerber. Und dann gibt es schon eine gewisse Frage, geht es schon in Geschäftsgeheimnisse hinein? Also das ist auch noch nicht ganz fertig. Da gibt es auch viele Fragen von Unternehmen an uns, die sagen, wie öffentlich muss ich das denn machen? Und so weiter. Also das ist noch nicht ganz Stand, wie das wirklich und konkret aussehen wird. Ja. Auch spannend. Thomas, vielleicht zum, zum Abschluss, die so Rechtsprechung letztes Jahr, die nichts mit Corona zu tun hat und trotzdem wichtig war. Mhm. Gab's ja, auch. gerne. Ich gab's will auch, vielleicht, ja? gab's auch, gab's auch. Vielleicht wenigstens zwei oder drei Entscheidungen, wenn wir das noch schaffen. Ich will noch einen Satz sagen, was Gesetzesvorhaben anbelangt. Acht Minuten Gesetzesvorhaben, da können wir sofort mit einem Satz abtun, man weiß nicht, was kommt. Also gesetzmobile Arbeit, keine Ahnung, ob sich da noch was tut oder nicht. Genauso Gesetz zur Arbeitszeiterfassung, da ist offenbar im Moment nichts in der Mache und ob das Arbeit von morgen Gesetz noch modifiziert wird. Das kommt alles per Verordnung. Also wir müssen alles anschauen, was, was neue Gesetz, Gesetzesvorhaben anbelangt. Schau mal, was sich tut. Ähm, zwei Entscheidungen zumindest, äh, die, die äh, von Bedeutung sind. Zum einen äh, der, der EuGH vom 26.03. Äh, letzten Jahres. Da ging es um einen Betriebsübergangsfall äh, 613a. Reinigungsleistungen für die Stadt Gent in Belgien waren bisher vergeben an ein Unternehmen. Die werden neu ausgeschrieben und jetzt gehen die Lose 1 und 3 an ein Unternehmen und das Los 2 geht an ein anderes Unternehmen. Die Klägerin die war Projektleiterin für alle drei Lose. Dann hätte man in der Vergangenheit sich die Frage gestellt, naja, wurde hier jetzt eine wirtschaftliche Einheit Identitätswahn übertragen oder nicht? Und hätte dann danach die Frage beurteilt, ja, Betriebsübergang, ja oder nein? Welchem Betriebsteil war die Klägerin zugeordnet? Und danach hätte man beurteilt, ob sie übergeht zu dem Arbeitgeber 1 oder zu dem Arbeitgeber 2. Aber der EuGH macht es jetzt ganz anders und sagt, dann splitten wir eben das Arbeitsverhältnis auf in zwei Teilzeitarbeitsverhältnisse mit dem einen und mit dem anderen. 
Unternehmen. Das heißt, ich bin dann als ein Arbeitnehmer bei beiden angestellt. Du bist bei beiden angestellt, beim einen für so und so viele Stunden, beim anderen für so und so viele Stunden. Und, und das machen die deutschen Gerichte jetzt auch so oder macht das nur der EuGH ja, so? Ja, das hat der EuGH so gesagt, da werden die sich schon dran halten müssen, denn das ist äh, Auslegung der, 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 der Betriebsübergangsrichtlinie. Und die wiederum auf EU-Recht basiert, ja? Also richtig, ja, 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 ja. EU-Recht, ja? Ist so. Und der 613a basiert dann auch auf EU-Recht? Nee. Der basiert auf EU-Recht, ja. Ah, lange Geschichte, ja, ja. EU-Recht auf... Ja, und Hans-Peter, du hast ja die Entscheidung kommentiert. Ich stelle mir da die Frage, wie soll dann eigentlich noch ein Infoschreiben richtig sein? Denn ich kann doch niemals die prozentuale Aufteilung so genau ja. äh, vorab richtig in einem Infoschreiben darstellen. Und eine Frage, die ich mir auch noch stelle, wie funktioniert das eigentlich mit dem gesetzlichen Wettbewerbsverbot? Ja, wenn ich dann plötzlich zwei... Teilzeitarbeitsverhältnisse im, 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 im gleichen Bereich habe. Ja, also das sind nur zwei von vielen Problemen, die die Entscheidung aufwirft. <lacht> Beim Informationsschreiben ist sogar noch eher mal die Frage, noch einen Schritt zurück, nämlich wen muss ich alles informieren? Möglicherweise erweitert sich der Kreis derjenigen, die ich über einen Betriebsübergang oder einen Übergang ihres Arbeitsverhältnisses, um genau zu sein, zu unterrichten habe, noch deutlich weiter. Wir hatten ja in der Vergangenheit immer gesagt, und das war ja auch war wichtig, immer nochmal zu differenzieren. Kritisch waren beim, Betriebsüber, beim Betriebsteilübergang ja einmal immer die Fälle, wie die sozusagen, die wir hier betroffen sind. Wir haben die in unserem Aufsatz also Doppelfunktionen genannt, die also Funktionen sowohl in dem übergehenden Betriebsteil als auch beim Veräußerer gemacht haben oder da gibt es dann darüber hin noch die sogenannten Overhead-Funktionen oder Support-Funktionen, die für ähm, den übergehenden Betriebsteil gearbeitet haben. Deutschland ja anders als in anderen Ländern, in manchen anderen Ländern auch immer gesagt haben, es kommt gar nicht darauf an, ob du für den Betriebsteil arbeitest, sondern und dann entscheidend ist, ob du in dem Betriebsteil arbeitest, der übergeht. Und hier bei den sogenannten, wie wir das genannt haben, Doppelfunktionen, da ist eben eine Funktion ist in dem übergehenden Betriebsteil oder wenn beide Betriebsteile übergehen, eine Funktion in dem einen und eine in dem anderen Betriebsteil. Und da stellt sich in der Tat die Frage, wie genau muss ich denn eigentlich meinen prozentualen Anteil angeben und wen muss ich eigentlich alles informieren? Nachvertragswettbewerb ist ganz klar ein eindeutiges Thema. Urlaubsansprüche, wie ist es, wenn die nicht im selben Ort arbeiten? Wie soll das eigentlich funktionieren? Also das sind so viele offene Fragen, auf die wir auch keine vernünftige Antwort geben können. Nach meinem, soweit ich sehen kann, ist es in Deutschland hat es noch keine Entscheidung gegeben, die sich darauf ähm, aufbauen musste. Klingt also kompliziert, jedenfalls. Ja. Also, ich glaube, ich glaub, gegenteilige Auffassung gibt es ne, vom BAG, die gerade gesagt haben, Betriebsübergang auf dem gesamtgemeinschaftlichen Betrieb mehrerer Unternehmen funktioniert nicht. Ah. Das ist in der Tat spannend. Wir haben noch drei Minuten. Ich würde gerne noch wenigstens ganz kurz eine Entscheidung ansprechen, weil ich meine, die hat eine richtig große Bedeutung, jedenfalls dann, wenn, wenn Sie planen, Personal abzubauen oder gezwungen sind, Personal abzubauen. Und da geht es um die, um die Massenentlassungsanzeige. Oh ja. Also bei der, bei der Überschreitung der Schwellenwerte von 17 müssen Sie eine Massenentlassungsanzeige machen und auch vorher den Betriebsrat umfangreich im Rahmen der Konsultation einbinden. Und bei Verfahrensfehlern in vielen Fällen jedenfalls davon ausgehen, dass die Kündigung unwirksam ist. Und immer mehr machen wir die Erfahrung, dass Kündigungen an einer fehlerhaften Massenentlassung scheitern. Das ist halt auch einfach 
durch die Arbeitsrichter äh, zu begründen, ohne dass man in, in tiefer liegende Probleme reingeht. Und da war es bislang eben so, dass der Betrieb, der, der den Maßstab bildet, auch für die Frage, ob der Schwellenwert überschritten ist, äh, dafür, bei welcher Behörde ich anzeige, äh, etc., dass der Betrieb der betriebsverfassungsrechtliche Betrieb war. Es gibt ja den kühnerschutzrechtlichen Betriebsbegriff, den betriebsverfassungsrechtlichen und beide sind es aber jetzt nun nicht mehr, sondern das BAG hat einen eigenen Massenentlassungsbetriebsbegriff geprägt, den der, der sechste Senat in der Entscheidung vom 13. Februar 2020 ableitet aus der Massenentlassungsrichtlinie und sagt, es soll ja hier äh, die Arbeitsagentur sich vorbereiten und einstellen können auf die zunehmende Arbeitslosigkeit in dem Bezirk. Deshalb müssen wir stärker an die lokale Organisation anknüpfen und erforderlich ist oder anzuknüpfen ist an eine Einheit, bei der eine gewisse Leitung, was auch immer das ist, eine gewisse Leitung äh, vorhanden ist und die jedenfalls äh, in der Region verhaftet ist. Ähm, das ist schon schwer genug zu beurteilen. Ist das auch wieder europarechtlich? Das ist auch wieder abgeleitet aus Europarecht. Ja. Das heißt, das ist im Endeffekt auch eine Frage, die den EuGH beschäftigen könnte. Irgendwann. Ja, und äh, also die, gegen die Entscheidung ist auch eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht anhängig, was natürlich die Rechtsunsicherheit noch mal weiter vergrößert. Ja. Ich will nur sagen, wenn Sie Massenentlassungsanzeigen machen und machen müssen, müssen die in aller Regel im Moment mehrgleisig fahren. Also äh, für den Fall, dass Einheit A, Einheit B, Einheit C möglicherweise der wirkliche Betrieb sein könnte, dann auch verschiedene Arbeitsagenturen äh, einschalten und jeweils für die unterschiedlichen Einheiten die Frage prüfen, sind die Schwellenwerte des 17 erfüllt. Ansonsten können sämtliche Kündigungen äh, unwirksam sein und da hilft es auch nicht, bei der Agentur nachzufragen, sagen, seid ihr eigentlich die Richtigen und habe ich es richtig gemacht? Das war in dem BAG-Fall genauso geschehen. Das ist ein Air Berlin-Fall. Also Air Berlin hat dann der Insolvenzverwalter nachgefragt, seid ihr die Richtigen? Die haben gesagt, ja. Und dann sagt das BAG, das interessiert uns überhaupt nicht. Das ist ja unfassbar. Also wenn man das hört, jedenfalls, das finde ich, find ich grotesk. Wie soll man denn das, wie, wie soll man sowas umsetzen? Ja, wir sind im Moment dabei, bei, bei größeren Entlassungsmaßnahmen fünf, sechs, sieben Massenentlassungsanzeigen parallel laufen zu lassen. Wahnsinn, aber ja. das denn, das können sich da auch die Betriebsstrukturen sozusagen quer drüberlegen und dann ja, habe ich ja. am 17.2 ja. das gleiche Problem. Ja, dann noch mal, ja. Genau, genau ja. der Punkt. Dann kannst du auch verschiedene Betriebsräte noch, noch machen. Genau, die, der 17.2 spielt auch noch ein. Und, und wenn man es kann, sieht man in der Praxis natürlich ist aus, auch aus Gründen der Unsicherheit, dann wird der abzubauende Personalbestand halt gestückelt. Ja. Ähm, ähm, denn diese Massenentlassungen ähm, berichten sich immer auf den Personalabbau innerhalb von 30 Tagen. Und wenn das dann irgendwie geht, dann versucht man das irgendwie so zu ziehen, dass man gar keine Massenentlassungsanzeige machen muss. Aber das geht natürlich nicht immer. Und kostet ja. Geld, weil man ja verzögert. Also ich bin immer noch froh, dass ich kein Arbeitsrecht mache. <lacht> ähm, nein, also äh, Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, also ich fand das sehr spannend. Herzlichen Dank euch dreien. Ähm, ich äh, muss sagen, Eben, also wir sind Anfang 2021. Ich hoffe auf den Frühling und den Sommer und den Impfstoff und dass wir dann auch alle genug haben und uns alle auch brav impfen lassen und dass wir irgendwann äh, zum Ende dieses Jahres Calls zu Employment-Sachen haben, die dann diesen, 
dieses Jahr nochmal abdecken, aber in die Zukunft blickend in 2022 bitte mit Corona nichts mehr zu tun haben werden. In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern und euch dreien und herzlichen Dank im Hintergrund für die Organisation einen wunderschönen Donnerstag. Bitte. Vielen Dank. Vielen Dank auch an dich, Anna. Und Danke. Danke.